0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj umówiliśmy się z doktorem Jackiem Bartosiakiem na drugą debatę geopolityczną. Pierwsza cieszyła się sporą popularnością. Myślę, że wniosła trochę interesujących zagadnień, ważnych pytań w polskiej debacie strategicznej i dzisiaj chcielibyśmy kontynuować, ponieważ znajdujemy się, no, można powiedzieć, nieco dalej w tym procesie geopolitycznym, policentryzacji świata. Zarówno dr Bartosiak, jak i ja mówiliśmy sporo na temat tego zmieniającego się ładu międzynarodowego. Dzisiaj chcielibyśmy kontynuować. Witam panie, Pana Panie Jacku.
1: Witam, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witam Panie Leszku, bardzo mi miło, że możemy porozmawiać.
0: Jesteśmy w takim etapie, w którym wiele osób dzisiaj, wiele osób zadaje sobie pytanie o, istotę o rolę, znaczenie sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi, tej polityki można powiedzieć jednowymiarowej, którą prowadziła Polska przez ostatnie co najmniej dwie dekady. W którą stronę iść? Kwowadis Wielu analityków, wielu komentatorów dzisiaj pyta. Ja chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą debatę od takiego, takiego pytania, czy Polska dzisiaj stoi przed dylematem geopolitycznym, czy może cywilizacyjnym według pana?
1: Myślę, że jednak przede wszystkim geopolitycznym, chociaż cywilizacyjne wyzwania zawsze są obecne, były zawsze w historii świata, jak nie między pogaństwem a chrześcijaństwem, to między tolerancją religijną prawda, a kontreformacją, Zawsze są jakieś cywilizacyjne wyzwania. Oczywiście teraz to cywilizacyjne wyzwanie wraz z rosnącą potęgą Chin oraz uwiądem modernizacji w stylu zachodnim, która kształtowała naszą mapę mentalną od rewolucji przemysłowej, od oświecenia, będzie się nasilać, ale myślę, że w perspektywie Polski najważniejsze są napięcia geopolityczne. Rozmawialiśmy, Panie Leszku, o tym wielokrotnie i nieśmiało nieśmiało chcę zaznaczyć, że niestety sprawdzają się moje, ale też w sumie chyba z tego, co słucham Pana częściowo, przynajmniej to, co słyszałem, Pana przepowiednie czy prognozy związane z stworzeniem wielu wektorów polityki światowej, wielu ośrodków siły i z tym, że Eurazja staje się jednym podmiotem, no polem bitwy można powiedzieć w związku z tym, bo wraca pewna gra o sumie zerowej i ten ład taki, który Zachód miał rozlewać na resztę świata jest kwestionowany i to jest bardzo ważna sprawa, dlatego, że I to też na przykład, to to moja opinia jest kwestionowana w Polsce w wielu miejscach, więc to jest bardzo ważny wątek debaty. Jestem sam ciekawy, co Pan o tym myśli. Ja uważam, że jeżeli jesteśmy, odchodzimy od tego ładu konstruktywistycznego, że Amerykanie mogli narzucać wszystkim swoją wolę i i można powiedzieć, że to sprzyjało Polsce w w pewnym stopniu, na pewno w zakresie bezpieczeństwa, to jesteśmy w, w systemie równoważenia i niech to będzie odpowiedź na Pańskie pytanie, co robić z Amerykanami. W systemie równoważenia każdy, nawet państwo dużo mniejsze, może walczyć o sprawczość oraz żeby duży nie narzucali sprawczości temu małemu. Dlatego, że nawet duży, żeby narzucić sprawczość małemu, musi zapłacić koszty, tylko je trzeba wystawić. No, na przykład, może muszą nas okupować, to trzeba wysłać wojska. Przez, to już oczywiście przesadza na no, potrzeby zobrazowania. Albo narzucić jakieś regulacje, ale się tak nie da. Zawsze są jakieś koszty, mniejsze czy większe, nawet na wobec słabego państwa. Tylko trzeba rozumieć, że trzeba te koszty wystawiać. A zatem trzeba się wyceniać. Siebie, Amerykanów, Niemców i tak dalej. Zagrać w grę i otworzyć sobie kanały komunikacji, zagrać w grę równoważenia, nawet jak się jest bardzo słabym podmiotem, dużo słabszym niż ci duży.
0: No myślę, że poruszył Pan już na samym wstępie bardzo istotną, kluczową kwestię i myślę, że cieszę się, że możemy od niej zacząć, ponieważ wielu, powiedziałbym, nawet neokonserwatystów, chociaż nie zawsze tak określających się w Polsce, uważa, że czas suwerennych państw, takich w znaczeniu XIX-XX-wiecznym, już minął, czy też mija bezpowrotnie, że dziś jest czas na Wielkie przestrzenie, takie jak na przykład integrująca się Unia Europejska i twierdzą, że uprawianie samodzielnej polityki w znaczeniu samodzielności strategicznej, chciałbym, abyśmy wprowadzili ten termin już na samym początku, ponieważ chciałbym w ogóle, żeby Pan rozwinął, jak Pan rozumie to pojęcie, czym dla Pana jest suwerenność państwa, współcześnie oczywiście, i pojęcie samodzielności strategicznej. Zatem część nawet tych osób, które, mówię, zaliczane są, czy same się zaliczają do neokonserwatystów, nawet w Stanach Zjednoczonych zresztą, jak jeśli spojrzymy na, 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 na liczne publikacje te, te, tego środowiska, kwestionuje dzisiaj właśnie pojęcie suwerenności. Jeśli spojrzymy nawet na początek lat 90. na ten wielki pochód idei końca historii, na koncepcję Charlesa Krauthammera, chociażby jeśli chodzi o stworzenie takich ponadnarodowych struktur obejmujących strefę euroatlantycką, łącznie z Japonią także, no to zobaczymy, że rzeczywiście ta idea postnarodowa, postsuwerenna jest bardzo silna, jeśli chodzi o Zachód. Więc pytanie, czy dzisiaj państwa małe i średnie mogą być suwerenne i co to znaczy dla Pana dzisiaj samodzielność strategiczna?
1: Bardzo dobre, dobre pytanie i rzeczywiście nie znam odpowiedzi, Może zanim powiem, że nie umiem udzielić odpowiedzi na to pytanie, co byłoby w dużej mierze szczere, to odpowiem w sposób następujący. Wydaje mi się, że w dobie rywalizacji wielkich mocarstw, czyli między Chinami a USA z rolą Rosji i jakąś ambicją Europy, ale zaraz o tym powiem, czym ona jest ta Europa i czy ona zrealizuje te ambicje, nie będzie miejsca na manewrowość małych i średnich państw, pełną manewrowość. Jeżeli ład konstruktywistyczny oparty o te idealistyczne wartości upada, no to siłą rzeczy Potęga jest tym źródłem postępowania i jeżeli się jej nie ma, to nie jest się sprawczości. I tak myślą, nawet jeżeli tego tak nie wysławiają, to tak myślą zwolennicy stronnictwa kontynentalnego w Polsce, że musimy być grosraumem Europy, tak? no, w niemieckim łańcuchu dostaw, bo inaczej się nie da, tak? Tak myślałaś też Róża Luksemburg. tak, tak znaczy Coś w tym jest, to znaczy rzeczywiście, gdyby mieć pewność, panie Leszku, że Europa złamie 20 wieków historii i naprawdę będzie w stanie się sfederalizować, to wydaje się, że nie byłoby innej drogi dla Polski, tylko dołączenie do tego państwa federalizującego się. Ja szczerze mówiąc sam nie wiem, co mam myśleć o tym, czy się uda Europie, czy się nie uda. Historia podpowiada, że się nigdy nie udaje. Nigdy nie udaje. Wydaje mi się, że to stronictwo patriotyczne, czy neoatlantyckie, czy z lotów niepodległości zależy, jak wartościujemy. Prawda? To stronictwo, które gra na, na podmiotowość Polski i jest, od, odpiera sprawczość unijną, co teraz obserwujemy i od jesieni będzie jeszcze bardziej, Uważa, że Polska da radę sama, zwłaszcza w oparciu o państwa morskie Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. I to była opcja polityki zagranicznej Rzeczpospolitej w ciągu ostatnich kilku lat, która teraz oczywiście w w przypadku Nord Streamu, New Startu, tego wszystkiego, o czym Pan wie, upadła. Jest załamanie, mają załamanie psychiczne zwolennicy tej. Nie wiedzą, jakie są punkty odniesienia. Natomiast ja powiem, wydaje mi się, że musimy myśleniu iść jeszcze dalej bo to jest horyzont tego miesiąca, dwóch miesięcy i, i nawiążę do samodzielności strategicznej, o którą pan mnie zapytał. Uważam, że samodzielność strategiczna nie polega na tym, że mamy otarki, jesteśmy niezależni, tylko na zrozumieniu, że połączeni jesteśmy ze światem przy pomocy przepływów strategicznych, ruchu ludzi, towarów, technologii, wiedzy i tak dalej. Te kształtowania są przedmiotem gry między państwami, politycy to obsługują, tworzą się normy regulacyjne, pewne przemocy, narzucania, rozwiązania i nie damy rady oczywiście oprzeć się Ameryce, Niemcom, bo mają te przewagi wynikające z potęgi, ale samodzielność strategiczna w rozumieniu szerokiej geopolityki, nie tylko wojskowej, polega na zdolności kształtowania kosztów narzucania nam sprawczości albo wpływania na te koszty narzucania nam sprawczości i dosłownie wojsko i będziemy później rozmawiać, jak rozumiemy w nowej generacji, tak. ma pomóc tylko obsługiwać sprawczość na przepływach strategicznych i interakcjach z innymi państwami, które próbują nam narzucić sprawczość, najlepiej za darmo. Narzu- lubi- lub- one by chciały narzucać nam sprawczość bez niczego. Za piękne słowa, za, f- za frazesy, za groźby, prawda, yy, yy, żeby obniżać sobie koszty wejścia ze swoimi interesami na, ter- na, 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 na sprawczość Rzeczypospolitej. I, i, i kończąc już Podmiotowość strategiczna w tym zakresie jest niezbędna we wszystkich możliwych scenariuszach, które rysują się przed państwem polskim. Bo Panie Leszku, jeżeli Europa się dalej będzie federalizować, Niemcy wezmą z Francuzami albo sami pałeczkę przywództwa, będą dążyć do tego, żebyśmy stali się częścią tego państwa federacyjnego, to również w ramach nawet tego państwa, które powoli będzie się federalizować, musimy wynegocjować jak najlepsze miejsce w podziale pracy. W tym państwie w podziale zadań po to, żeby nasze interesy bezpieczeństwa w, w tym nowym państwie też były obsługiwane w stosunkowo optymalnie. Wszystko nigdy się gra nie kończy, nawet będąc w środku czy w trokcie tworzenia takich federacji, będą, będzie to zbiór pewnych interesów, a zatem Samodzielność strategiczna nawet w opcji kontynentalnej ma fundamentalne znaczenie. Jeszcze większe będzie miało znaczenie w przypadku, jeżeli świat transatlantycki za Bidena i później zbierze swoje siły i stanie do wielkiej rywalizacji z Chinami, być może razem z Rosją, wobec wielkiego kontynentu Eurazji i nasza słodka Polska będzie na wysuniętej kasztelanii, jak napisał to szef pismu, będzie na wysuniętej kasztelanii, nawet jakby nie chciała to będzie. I, w, I wówczas też chodzi o to, żeby mieć samodzielność strategiczną i żeby nas nie rzucali po prostu w lewo, w prawo panowie, na Przesmyk panowie, na Bramę Brzeską panowie i tak dalej, tylko żebyśmy byli w stanie powiedzieć nie, dzisiaj nie, bo wyprzodem, nie, bo coś tam, tak? To tak. jest samodzielność strategiczna. I ostatnia trzecia, bo przepraszam za przedługi, ale chciałem to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. I, 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 i trzecia rzecz samodzielności strategicznej, jeżeli nic z tego nie wyjdzie, Biden nie zbierze świata Ligi Demokracji, y, Europa nie będzie się federalizować, tylko będzie takim rozbitym miejscem, a Eurazja się będzie konsolidować, jak pisał Robert Kaplan w w świecie Marco Polo dla Pentagonu, to będą to będzie gra o sumie zerowe i siły zbrojne i w ogóle kontrola strategicznych przepływów szeroko rozumianych będzie instrumentem władzy i wtedy musimy mieć samodzielność, żeby zagrać w tę grę o równowagę, nawet wybierając silniejszych sojuszników słabszych, ruch, manewr cały czas, tak? I tym bardziej będzie nam to potrzebne, żeby chronić naszą i w jakiś sposób bezpieczeństwa.
0: Wie Pan, słuchając Pana, często mam takie wrażenie, że mówiąc i o strategicznych przepływach i mówiąc o grze mocarstw, Używając, kiedy używa pan języka klasycznej geopolityki, całkowicie, może to jest moje rzeczywiście mylne jakieś odczucie, ale prosiłbym, żeby mi pan to wyjaśnił. Ja postaram się pod, przedstawić swoje widzenie tej, tej sprawy. Mam takie wrażenie, że traktuje pan, czy mówiąc o Polsce, traktuje pan to jako taki związek, powiedziałbym jednostek, bez jakiegoś akcjologicznego zakorzenienia, bez odniesienia do wartości, do pewnych powiedziałbym tożsamości cywilizacyjnej, bo jeżeli mówimy tutaj o kwestii wyboru, czy opcja kontynentalna, czy atlantycka, czy tutaj antychińska, czy jeszcze powiedzmy samodzielność strategiczna w oparciu o grę i o balansowanie na arenie międzynarodowej, międzynarodowej, o politykę wielowektorową, to kwestia suwerennego państwa narodowego, którego zadaniem będzie ochrona tożsamości narodowej, której będzie ochrona tych podstaw aksjologicznych. W nauce, często używać takiego pojęcia bezpieczeństwo ontologiczne, ale nie, 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 nie chciałbym, żeby ta nasza dyskusja była taka stricta akademicka, czyli ochrona tożsamości, historii, kultury. No a widzimy, że dzisiaj w Europie jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o tę tożsamość cywilizacyjną, odwoływanie się do, do tego, czym jest tak naprawdę dzisiaj cywilizacja zachodu, czym jest cywilizacja europejska. Widzimy próbę dekonstrukcji tak naprawdę tej, tej tradycji, próbę, no można powiedzieć, z narzucania nowych matryc zmiany map mentalnych, jeśli chodzi o tożsamość europejską. Jak Pan do tego podchodzi? Ponieważ moim zdaniem to jest jedna z bardzo istotnych kwestii. To nie chodzi tylko i wyłącznie o zapewnienia, wie Pan, takiego biologicznego przetrwania y, mieszkańców Rzeczypospolitej, ale no, moim zdaniem także, a może nawet przede wszystkim ochrony tożsamości cywilizacyjnej i tych wartości, które które wynikają z ponad tysiącletniej historii państwa polskiego i z z tradycji ponad dwóch tysięcy lat cywilizacji europejskiej. Czym dla Pana w ogóle jest cywilizacja europejska? Z jakimi wartościami się, się wiąże? No bo przecież jeżeli mamy konkurować, no to rozumiem, że nie tylko na strategiczne przepływy, nie tylko na siły zbrojne, nie tylko na sprawność służb specjalnych, no ale za tym także idzie konkretne podglebie, konkretny background, jeśli chodzi o tożsamość cywilizacyjną.
1: To jest nawet na oddzielną wielką debatę wielogodzinną, dlatego, że tu potrzeba mnóstwa niuansów. Zaraz zaraz odpowiem na to, natomiast w kontekście końcówki Pana pytania, wszystko fajnie, ale to, że w Europie są miasteczka z rynkiem pośrodku, kościółkiem i są nad rzeką, co jest fundamentem naszej kultury i krajobrazu i tego, jak lubimy pić kawę, czy w Niemczech, czy w Wielkopolsce, czy w Belgii, a tak nie ma w Chinach, w Stanach i w Afryce, daje nam podglebie emocjonalne, ale to nie daje nam siły, panie Leszku. Siłę w dynamicznym układzie sił daje, dają strategiczne przepływy bardzo szeroko rozumiane, w tym transmisja danych, wojna informacyjna, przepływ informacji. I nawet nie będziemy w stanie ochronić miasteczek nad rzeką wokół średniowiecznego placu przed penetracją kapitową innych, markami, brandami innych i łańcuchami dostaw Chin, jeżeli nie będziemy kontrolować naprawdę punktów siły które zawsze są takie same w historii świata.
0: Panie Jasku, no muszę przerwać. Przepraszam, ale sprowadza Pan dwa tysiące lat historii cywilizacji europejskiej do kościółka... Zaraz, 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 zaraz,
1: podam, zaraz podam Panu przykład. Ale zanim jeszcze podam ten przykład, to odpowiem. W szczególności mamy problem cywilizacyjny w Polsce. No, powiedziałem na samym początku. Kim jesteśmy? Jest podstawowe pytanie. Czy tak jak chce opcja kontynentalna, jesteśmy częścią Europy i za wszelką cenę na zachód, albo tak jak mówili reformatorzy w lat 90. chcemy do normalności, czyli do zachodu, bo jesteśmy częścią tego zachodu. Czy jesteśmy, tak jak chce opcja neoatlantycka, oczywiście, że jesteśmy częścią zachodu, ale nawet jesteśmy jego przed murzem, chronimy przed masami barbarii ze wschodu, jesteśmy czymś wyjątkowym, a w ogóle to byliśmy imperium, romer i tak dalej północ, południe i twórzmy oddzielny biegun. Niby część zachodu, ale Niemcy to tak nie wierzymy im, w związku z tym twórzmy prawe półco.